0: Русские машины. С Андреем Гречаником. На радио Комсомольская правда.
1: Ну что же, у нас начинается программа «Русские машины». 5 минут второго в столице. И я приветствую Андрея, который у нас из Москвы уехал. Андрей, Здравствуй.
2: Я приветствую всех наших радиослушателей, тебя, конечно, Катя. Я действительно уехал из Москвы, у меня небольшой отпуск нарисовался, И я решил совместить полезное с приятным, поэтому нахожусь сейчас э, где-то на пути из Адлера в Розу Хутор, очень живописной такой видовой площадки с видом. Э, на э, горы, горы, горы И вот эту новую дорогу Которую построили к Олимпиаде и вот рядом со мной проходит Железнодорожная ветка э, Туда в сторону Роза Хутор Хорошо, ярко, солнечно Тепло, люди уже Отпускники здесь вовсю ездят Уже в шортах, в масках, Уже загорают Уже стоит зонтик с надписью Ура! Три восклицательных знака Мороженое Словом Теперь я понял, что лето уже вот-вот начнется, и уже отпускной сезон начинается. Поэтому, наверное, поговорим сегодня о том, как и куда поехать отдыхать? Видимо, так, Катя,
1: да? Да, мы поговорим о, о действительно дальних поездках, о путешествиях на автомобиле. Номер эфирного телефона 8700 200 ровно 9702. Пожалуйста, звоните, рассказывайте, кто куда уже ездил, кто куда традиционно ездит. Ну, если есть какие-то у вас интересные истории, тоже рассказывайте. Но я сейчас хочу вас обрадовать. У нас с сегодняшнего дня начинаются призы с подарками. И вот прямо сегодня мы разыграем для вас видеорегистратор. Full HD, видеорегистратор Mystery с экраном 3 дюйма, углом обзора 170 градусов, надежный и неподкупный свидетель, который всегда на вашей стороне. Это отличная память всего, что произошло на дороге. На в путешествии это незаменимая вещь. Андрей отправился... Под Дадлер в Сочи не просто так. Он отправился на тест-драйв автомобиля. А вот какой марки автомобиля? Кто первый пришлет нам правильный ответ, тот и получит видеорегистратор. Вопрос простой. Андрей, я надеюсь, не проговорится за эти 40 минут эфира. Да, тест-драйв какой марки он будет проводить? Вот 8 девять шесть, семь, двести ровно девяносто семь 0. -2. Присылайте ваше сообщение. Кто первый пишет верное сообщение, правильную марку, тот и получит видеорегистратор. Все, Андрей, скажи мне, пожалуйста, ты добрался туда на чем? На самолете же, я так понимаю.
2: Туда, да, я добрался на самолете, потому что у нас короткое достаточно мероприятие. Завтра я уже снова буду в Москве. Долетели быстро, легко и просто. Даже нам сэндвич какой-то дали съесть. и не, Я не успел даже поспать. Вот. Здесь все рядом. Аэропорт, он как раз Сочи, если рассматривать город как, как большой Сочи. Он длиннющий, он же громадный, вдоль побережья растянулся. Поэтому аэропорт, он, собственно, непосредственно между... Э Старым старым Сочи, вот в традиционном понимании, и той новой частью, где разместились все олимпийские объекты, мы проехали на нашем новом замечательном подсказку, даю, кроссовере. Ага, все, больше ничего не говори,
1: тут уже нас завалили сообщениями неправильными.
2: Да, проехали э, через Олимпийские объекты, посмотрели, что там происходит, в общем-то люди уже появляются, уже кто-то кто отдыхает, и свернули вот на новую трассу, поехали вверх в горы, я уже вижу, вижу за облаками белые шапки гор, э, там того места, где размещен горнолыжный курорт «Роза Хутор». Но вообще можно и, можно и на машине проехать, конечно, без проблем. Два дня, и, если говорить о поездке из Москвы, два дня и вы у моря. Тут никакой сложности нет, и для тех, кто не боится дальних переходов, никакой проблемы тоже нет. Есть только два момента, на которые нужно обращать внимание. Первый момент э – Лучше выезжать в непробочное время из Москвы, потому что э, выезд из Москвы и проезд по Подмосковью может занять несколько часов. И, и когда речь идет о протяженной трассе, вы в течение нескольких первых часов будете проезжать несколько десятков первых километров, а потом уже, оп, земляника. У меня под ногами земляника созревшая, сейчас я ее съем. Вот. И второй момент Если вы собираетесь ехать Отдыхать на машине С друзьями, с родственниками, со знакомыми проконтролируйте, чтобы кто-то еще взял водительское удостоверение. Потому что, когда договариваешься о поездке, все говорят, конечно, конечно, мы будем меняться, мы будем по очереди ездить. И как только тронулись и отъехали 10 километров, выясняется, что все остальные по какой-то причине забыли водительские удостоверения, и вы оказываетесь за рулем один, и пока все там развлекаются и уже, может быть, начинают даже разминаться какими-то э, прохладительными напитками, э, вам придется. Придется всю дорогу сидеть за рулем и просто не приходя в сознание гнать там на протяжении сотен и даже тысяч километров в одно лицо, пока все остальные будут развлекаться. Вот, вот эти два момента, выезжать в такое внепробочное время, может быть поздно вечером, может быть очень рано утром. И второй момент – проконтролировать, чтобы все остальные водители были готовы в случае чего вас подменить. Тогда будет поездка легкой, увлекательной и быстрой.
1: Ну что, ребят, кто куда ездил, на какие расстояния, какие вы можете дать советы? Я знаю, что обычно мы такими вещами вот озадачиваемся, когда зимние долгие поездки. Но там есть определенные подводные камни. Все-таки зимой путешествие это отдельная история. Сейчас лето, сейчас поспокойнее уже. Но, тем не менее, есть какие-то свои нюансы. Я не знаю, дороги, сотрудники ДПС – я не знаю, какие-то еще неприятности вроде долгого пребывания за рулем, потому что тоже нельзя там, не знаю, за сутки доезжать, наверное, да, там абсолютно наплевав на все возможные и мыслимые, и немыслимые советы врачей, которые говорят, что нельзя там долго часов сидеть за рулем, и глаза устают, и вообще устают люди, да, то есть, в общем, есть наверняка какие-то свои нюансы. Какое путешествие в вашей жизни было самым долгим, самым интересным, и часто ли вы вообще путешествуете? Я напоминаю что у нас на выезде сегодня Андрей Гречаник? Андрей, наз... а, нет, пока не называй. Давай, мы после новостей, просто здесь есть уже э, сообщение. Люди очень хотят получить видеорегистрацию. Я тебе зачитаю некоторые, а ты не говори там, да или нет, хорошо? Шо? Смотри, Mitsubishi Outlander почему-то люди настаивают на то, что ты сейчас будешь тестировать ладу веста. Тебе предлагают X-Ray Cross, Kia Sportage. предлагают Renault Captur. Предлагают... Вот как ты думаешь, есть среди них правильный вернее, сказать, есть среди них правильный ответ?
2: А я могу сейчас прям сказать, есть он или нет? Скажи. Э, есть.
1: Вот, и я буквально через две минутки уже скажу, кто же у нас забирает видеорегистратор. Напомню, номер нашего эфирного телефона 8 800 200 ровно 9702. А, WhatsApp наш 8967 9 200 ровно 9702. Это программа «Русские машины». Андрей Гречаник сегодня не в студии, а в путешествии. Но, тем не менее, мы все равно в эфире «Звонки» примем с вами побеседуем.
0: «Русские машины». С Андреем Гречаником Здравствуйте, я Евгений Беляков, заведующий отделом экономики газеты «Комсомольская правда». Я знаю почти все об экономике страны, личных финансах и время от времени даже играю на бирже. Но у меня нет миллиона долларов, и я очень хочу его заработать. Поэтому каждую неделю в прямом эфире я буду общаться с тем, кто смог стать богатым и знает, как сделать богатым меня и вас. Встречайте! Новый проект «Миллионеры» Каждый понедельник в 3 часа дня Только на радио «Комсомольская правда» Русские машины с Андреем Гречаником На радио «Комсомольская правда»
1: Ну что же, продолжается эфир. от Комсомольская правда. Я напоминаю, что э, вы слушаете программу «Русские машины». Андрей Гречаник у нас сегодня отправился в небольшое путешествие на тест-драйв. Я вам задавала вопрос «Тест-драйв какого автомобиля э, предстоит сейчас провести Андрею?» э, Тому, кто правильно ответит на этот вопрос, мы подаем видеорегистратор, но вы должны только понимать, что у нас в Москве находится приз, и вам нужно, чтобы либо ваши друзья подъехали, забрали, либо вы сам, сами. Э, ну что же, Андрей, я предлагаю тебе сейчас назвать верный вариант, тем более, что он был среди тех, кто нам присылал своей версии и так
2: это Рено Каптюр.
1: ура ура я говорю Ура, я говорю Александру, потому что он первым прислал сообщение. А варианты у нас были разные, я тебе уже озвучила. Почему-то все думают, что Ладу Веста поехал а, тестировать. Уж не знаю, почему. Вот, Но эта машина а, Рено Каптюр. Я еще раз напоминаю, что Full HD видеорегистратор Мистери всегда отстоит вашу точку зрения. Крупный дисплей, удобство использования и G-сенсор. Вот, Александр, вы а, у нас победитель. Я вас поздравляю. Ну, мы возвращаемся обратно в нашу тему, в тему путешествий. Кто куда ездил, а, рассказывайте ваши истории. Сообщение пришло, я проехал от Питера до Владивостока. Был случай а без Ничего подписи. себе. Ты представляешь, это сколько километров-то получается у нас?
3: Да, это безумие. Это сколько
2: дней <laughs> мне хочется. Сейчас, когда речь идет об автомобильных поездках и путешествиях, все-таки правильнее уже измерять, наверное, не километрами, а временем. Потому что все зависит от того, какая дорога, какой трафик по Хорошим скоростным дорогам можно ехать даже по правилам со скоростью 130 километров в час, поэтому не напрягаясь и не уставая, ты за день можешь проехать и тысячу километров. А где-то при иных обстоятельствах ты будешь ехать 60 километров в течение нескольких часов. Поэтому речь идет больше о действительно о продолжительности, а не расстоянии в километрах. Согласна. Вот от Санкт-Петербурга до Владивостока это, конечно, уважно. Это
1: очень, очень много. Евгений у нас на связи. Здравствуйте, Евгений. Откуда вы?
3: Здравствуйте, из Челябинска я.
1: Ага, из Челябинска. Куда вы ездили?
3: Дело в том, что я очень много ездил и по России, и даже в Европу ездил на автомобиле. Самая длинная поездка, наверное, была я, когда выехал из Москвы, поехал в Минск, Киев и так далее, то есть всю Белоруссию, всю Украину. Насквозь это был 21 день. Самое интересное это было, когда мы ездили в Европу. Там совершенно другие дороги, другое отношение и прочее. Это вот как-то вот это другая поездка, чем по России совсем, конечно. А, вот и тот человек, который сейчас рассказывал, что вы можете ехать с большой скоростью, с медленной, знаете, как интересно? Как бы вы быстро не ехали, обратите внимание, рядом с вами едут дальнобойщики, грузовики. Они ползут километров 60-80 сейчас, а вы летите 100 с лишним. И оказывается, что. Вы где-то остановились, раз они вас обогнали да. Получается, что вы едете с той же самой скоростью 60 или 80 Просто вы останавливаетесь, чаще вы обедаете и прочее, прочее. Угу,
1: Понимаете,
3: угу. вот так интересно получается Спасибо
1: большое, ну ладно, надо, наверное, соблюдать скоростной режим А дальше уже как можете, правильно, Андрей?
2: Все верно, и действительно, я не так давно ехал по трассе Дон, как раз с южного направления, от границы с Краснодарским краем и до Москвы. Мне нужно было доехать за один день до Москвы, у меня не было времени. Во-первых, во-вторых, у меня вместо колеса стояла докатка, колесо было пробито, и шина нестандартная, большая, дорогая, поэтому я не мог ехать с большой скоростью. Поэтому я делал ставку именно на среднюю скорость, я не превышал. Сотню, но я старался Катить от заправки до заправки Так вот, э, Геленваген С чеченскими номерами Меня обгонял за этот промежуток Четыре раза Четыре раза одна и та же машина Я ее заприметил, потому что они молились на газоне э, Там недалеко от Кущевки mm -hmm. И после этого уже обращал внимание То есть вот я еду со своей средней скоростью Около ста Вух, они меня обогнали Где-то там 150-160 Проходит 2-3 часа Бах, они меня снова обгоняют. Проходит еще 2-3 часа, они меня снова обгоняют. То есть получается... Едут в таком рваном нервном режиме, видимо, останавливаются периодически для того, чтобы заправить машину, а на большой скорости она э, живет, дай бог как, и пер перекусить. А я еду просто стандартно, совершенно ровно от заправки до заправки. Вот когда понимаю, либо я очень сильно устал, либо у меня топливо в баке закончилось, тогда я останавливаюсь, тогда я ем там все свои надобности, э, что хотел, там звоню и так далее – Делаю какой-то перекус Обед и еду дальше С нормальной такой крейсерской скоростью Поэтому соглашусь Лучше ехать без нервиков, Лучше ехать совершенно так В ненапряжном режиме Так получится Так получится больше В конечном итоге Тише
1: едешь, дальше будешь Номер эфирного телефона 8700-2001-9702 Расскажите ваши истории Делитесь вашим опытом И вообще скажите пожалуйста Часто ли вы путешествуете на своем автомобиле Здравствуйте Здравствуйте. Слушаем, Сергей.
4: Я езжу в основном в отпуск, но так по городу. Но в основном вот путешествую, то есть я в отпуске. Езжу в основном на юг. А откуда? Из какого, Из какого города? Сарат... Из Саратова. Из Саратова. 300 километров, ладарьская. Ну,
1: вот к вам близко.
4: Ну да, недолго. Не ну, зарп... у меня дорога занимает где-то 17-18 часов со всеми отдыхами, заправками там. Mm -hmm. э, то есть я не имею привычки торопиться, потому что я еду отдыхать и как бы смотрю на то, что нужно соблюдать правила. Никто тебя не трогает. Когда соблюдаешь правила, ни один гаишник даже внимания не обращает. Да. Так что вот мой совет такой Гнать, вот предыдущий да, Звонящий сказал, что гнать смысла нет Я вообще профессионал То есть я уже 30 лишним лет за рулем И я уже это давно вызвал Что ты едешь со скоростью 160 И что ты едешь со скоростью 120 или 100 по времени получается
1: одно и то. Спасибо большое. Я немножко погрешилась, когда сказала недалеко. Нет, все-таки там 1300 километров – это не очень недалеко. Это все-таки приличное расстояние. Но у каждого, я думаю, в голове есть какой-то свой, знаешь, вот, я не знаю, счетчик, что ли. Вот там 1200 – это ничего, а вот 1500 – это уже много. Да, Андрей?
2: У меня счетчик такой. 1000 километров в день – это максимум. Ой. То есть больше лучше не стараться. Слушай, ну это... Да, то есть, когда ты едешь один, когда ты очень хорошо знаешь дорогу, когда ты сам выбираешь для себя комфортный режим, это одно. Но если ты едешь с семьей, если ты едешь с друзьями, если еще дети в салоне, тогда, конечно, лучше не планировать такие пробеги. Я говорю, нужно отталкиваться еще и от трафика, потому что, если брать то же самое южное направление, нужно учитывать, что, во-первых, проезжая города, ты будешь попадать в местный трафик, в зависимости от того, выходной там день или будний, утро или вечер. Э, то есть э, ты будешь попадать в пробки, которые создаются просто на, на каких-то местных дорогах из-за того, что люди едут с работы или на работу. Поэтому вот эти моменты нужно учитывать. Нужно обязательно учитывать места, участки, ремонтов дорог. То есть перед выездом лучше все-таки спланировать поездку и посмотреть, где и как едет. Но если с семьей... Если ехать с э, пассажирами и с детьми, то, конечно, ну, километров 700 в день – это максимум. Лучше больше не напрягаться и не мучить э, своих пассажиров. Лучше спланировать так, чтобы были хорошие остановки э, для ночлега. Сейчас на трассах появляются нормальные такие, как, как их называют сами дорожники МФЦ, многофункциональные центры, где есть не просто заправка с кафе и магазином, там и рестораны, там есть и мотели, кстати, недорогие. Там есть возможность сходить в душ, отдохнуть в нормальном кондиционированном помещении Может быть даже какое-то текущее обслуживание автомобиля сделать Но вот повторяю, если едешь один и если ты готов э, валить, то можешь проехать тысячу километров, и за три дня можешь три тысячи километров проехать. Был и такой опыт. Если ты едешь с семьей, и если ты хочешь ехать все-таки в режиме отпускника, в прогулочном режиме, то 700 километров – это потолок за день. Ну, вот мои такие... Мое такое предложение. Как вы ведете себя на дороге, как... Ведет себя, чувствует себя ваша машина, это уже у каждого индивидуально.
1: Ну что ж, давайте еще звоночку услышим. 8 800 200 20 9702. Дмитрий, говорите, пожалуйста, вы в эфире. Да, здравствуйте. Здравствуйте.
5: Я из Новосибирска, поэтому, как правило, едем отдыхать на Горный Алтай. Накатываем за 5 дней около 40. 3 четыре тысячи километров. Природа классная вообще прокатиться по водопадам До гордо-монгольской границы Ну вот в этом году хочу добраться все-таки до монгольской границы Еще не доезжал туда э -э Но ну, а вообще как? Были планы у нас съездить в Сочи и по побережью доехать до ну, в Крым. Uh -huh. Но парни что-то из Сочи сказали, лучше на самолете туда лети, на пароме стрянешь, на недельку, на две простоишь. Поэтому, говорит, либо пока мозж здесь сделают, либо э, на самолете туда на самолете точно не полечу. Но если получится, тогда просто в Сочи съездим.
1: Uh -huh. Uh -huh. Я поняла, в Сочи. Я вот смотрю, многие про Крым пишут, но пишут примерно то же самое, что и вы сказали. Uh, в этом хотели году скататься, а может, Дмитрий, может это вы как раз и звонили, да, действительно, пока мост не сделали еще на машине, может быть сложновато. Вот у нас э, Димаш Тешин да ездил на машине туда год назад, да? Андрей. Ну
2: да, да, Ну, в Крым безусловно лучше всего ехать с машиной, потому что там э, споль, разнообразные ландшафты, там разнообразная природа вообще хотелось бы его увидеть весь и проехать просто от Симферополя до побережья на троллейбусе. это, ну, конечно, это мы интерес... там, об,
1: об этом мы с тобой поговорим буквально через две минуточки после новостей. Программа «Русские машины» продолжится. Вы тоже звоните в эфир.
0: Русские машины с Андреем Гречаником. С ним было клёво и зимой, и летом. При его виде у рыб дрожали плавники. Но он куда-то исчез, и мы остались совсем одни. Ну, 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 ну на себя или наоборот? Я не знаю, не знаю, я не знаю! И когда мы уже отчаялись победить в неравной схватке с рыбками, он, он... вернулся! Он вернулся! Рыболов Антон Челышев. Снова на радио Комсомольская Правда. Слушайте легендарную и успевшую стать народной программу «Рыбалка». Каждое воскресенье в 6 вечера по московскому времени. «Русские машины» с Андреем Гречаником. На радио «Комсомольская правда».
1: Здравствуйте, продолжается программа «Русские машины». Ну что же, я напоминаю столицу половины второго. Сегодня понедельник, сегодня 23 мая. Андрей отправился в небольшое путешествие в Сочи на тест-драйв автомобиля Renault Captur. Но будет он уже завтра здесь студия. Мы уже разыграли видеорегистратор, но мы с радостью примем все ваши звонки по поводу дальних путешествий. Номер эфирного телефона 8 800 200 9702. Владимир, здравствуйте. Куда вы ездили?
5: Вот, слушаю, как путешествую. Очень люблю путешествовать. Хотел рассказать. На машине по стандартному маршруту, наверное, как многие, с семьей, в полной загрузке, даже там с грудным ребенком. Сначала поехали в Крым, один раз по Белоруссии, ой, футы, по Украине, когда еще было все спокойно, а, по ужасно разбитым дорогам. Потом через паром уже по России, а, потом, значит, по самому Крыму путешествие, Севастополь, Симферополь на машине, очень интересно. И потом оттуда уже обратно, также там через паром, на Северный Кавказ, на водопады, на Эльбрус, при Эльбруще. Просто очень интересно, всем советую. Суперские маршруты, дорога, кстати, хорошая, замечательная. А
1: сколько километров у вас весь путь занял?
5: Ну, где-то полторы тысячи до, до Крыма. Сейчас не скажу, сколько, а вот э, до потом уже Ажесерного, Кавказа, до Пятигорска, где-то полторы тысячи. Ну
1: так, прилично получается. А,
5: угу. Ну, с, с учетом того, что, в принципе, дороги нормальные и не торопясь никуда, как действительно вы говорили, что вот, ехать спокойно, то и времени замечаешь, погода хорошая. А, вот, и время пролетает быстро.
1: Да, спасибо Очень... большое, спасибо. Номер эфирного телефона 8700 200 семьдесят 9702. Андрей у нас на связи. Андрей?
3: Да, я вот всех да, нам, нам тут Бай, телефон
1: оборвали уже. Я предлагаю звоночки принять. Вот Руслан конечно, хочет конечно. рассказать. Да, Руслан, говорите, пожалуйста.
6: Меня зовут Руслан. Я звоню из Крыма. Ух ты! Я сам Крым... крымский датарин по национальности. Вот, Я бы хотел сказать по поводу... вот Многие люди говорят и переживают насчет паромов. Я uh -huh. бы хотел сказать, что то, что творилось год или два назад, это все уже осталось в прошлом. Сейчас этот вопрос поставлен хорошо, что люди ну, не стоят, я насколько знаю, но больше часа не стоят в очередях. Вот буквально на эти выходные, я сегодня читал статистику, 22 тысячи человек спокойно проехало. Я сам регулярно мотаюсь в Краснодар. Угу. Сейчас столько паромов, и они причем такие крупные, что ну, невозможно так себе представить, чтобы возникли большие очереди, как в те годы были, когда люди действительно и сутками ночевали, и по двое суток. То есть это осталось в прошлом. Можно спокойно ехать. А я однозначно, как крымчанин, рекомендую, конечно, если расстояние позволяет, то ехать нужно обязательно на автомобиле. Потому что есть такие места в Крыму, в которые без автомобиля ну, просто не доберешься. Допустим, западное побережье Крыма. Там вот мыстер Ханкут, где снимался фильм «Человеком Фимби. Пираты 20 века». Это уникальные места. Но они как бы не освоены. Туда только на автомобиле можно проехать. И, только с, и только
1: с местными. Руслан, спасибо вам большое. Знаешь, Андрей, я а тебе... О чем там
6: бензин, Руслан. А, так, значит, 39... Ну, почти 40 а, рублей. 39,95. Ага, спасибо.
1: Ага. Ну, слушай, я-то крымский человек, я там с детства отдыхала, и я действительно считаю, что туда только на автомобиле надо ехать, его весь надо объехать, и все интересные места посетить, и те, про которые путеводители не пишут желательно с каким-нибудь местным человеком на такую большую экскурсию съесть. Может, нам летом как-нибудь ввязаться в такую авантюру, а?
2: Да, хочется, конечно. Я бы порекомендовал проехать на машине по вот этому серпантину на гору Айпетри с побережья, да. потому что он же являлся даже этапом раллийного чемпионата. Вот те, кто любит водить машину, те... У кого есть драйверские наклонности Поэтому Сербандину нужно обязательно проехать Просто это удовольствие получите Причем по, по обе стороны И со стороны моря И уже спускаясь туда в сторону Бахчисарая Ой. Единственное, нужно понимать, что местные могут ехать на каких-нибудь старых «Жигулях» или «Москвичах» очень быстро, очень динамично, и зачастую может машина и навстречная оказаться. То есть, все-таки нужно контролировать свои эмоции, держать себя в руках. Но дорога очень интересная, дороги там очень интересные, там действительно безумно приятно проехать на автомобиле.
1: Соглашусь с тобой, 8800-2001-9702, кстати, у меня знаешь, самая первая долгая поездка была именно в Крым самостоятельная. Я поехала в Крым. Это было очень давно. Там еще при царе Горохе, когда только права получила. Ты знаешь, мне понравилось. И было, кстати, не тяжело. Но тогда еще другой путь в Крым лежал. Вот сейчас посложнее немножко стало. Но это очень, мне кажется, того стоит. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста, вы в эфире. Алексей, говорите. Да, добрый день. здравствуйте. Слышно меня? Слышно. В
6: 2011 году было
2: путешествие по Европе. интересное, длинное. По кругу вышло 9000 Выезжали
5: из Ставропольского края, через Москву, доехали до Питера, потом на пароме Финляндию, из, Финля... из Финляндии на пароме в Швецию поехали, ага. Дания. потом э, вот потом Эштонский мост между Швецией и Данией э, в Гамбург, всю Германию до юга, э, заехали в Вену, в Венгрию потом, и через Украину еще было Дружественная страна вернулись назад в Россию, в очень, область.
1: Очень классно. Не тяжело было 9000 тысяч проехать?
5: В день 1000.
1: Вот как Андрей говорил. Спасибо большое. Твоим э, путем шли, Андрей?
2: И правильно, и вообще северное направление, оно тоже прекрасно, если вы ни во что бы то ни стало, к морю стремитесь, а просто вам нравится путешествовать и посмотреть новые красивые места, даже не выезжая за границы России, вот Санкт-Петербург, Выборг, можно проехать... Туда, до Мурманска Там безумно интересные места да и, и кому угодно интересно И детям показать э, Любопытные, там же совсем другие Климатические зоны Для рыбаков э, просто Роскошные места И дороги сейчас строятся Там есть новые, интересные, хорошие трассы Достаточно быстрые И есть, э, если внедорожники Или какие-то, опять же, раллийные потребности У водителя Хочется где-то прохватить по щебенки. Все эти варианты, они в России у нас есть. И здесь достаточно недалеко и не очень недорого. Единственное, что нужно э, разбираться с тем, какая там инфраструктура для того, чтобы остановиться, отдохнуть и, и смотреть, если на старостепенные, третьестепенные дороги съезжаете, где есть заправка. Лучше уж канистру с собой возить дополнительно с топливом, потому что далеко не везде у нас есть заправки и не везде хорошие брендовые. А на какие каких безымянных, маленьких, все-таки рискованно заправляться.
1: Я думаю, что мы с тобой к лету, наверное, подготовим небольшие такие мини-форматы и советы по каким-то конкретным направлениям, потому что сейчас так вот охватить все и рекомендации дать по всем трассам, это ну, физически даже невозможно. А так, с учетом и ваших э, советов, и нашего опыта, мы что-то для вас полезное такое сотворим, правильно?
2: Конечно, ну и вот речь была про Горный Алтай, звонил нам радиослушатель радиослушатель в прошлой четверти, это безумно интересное тоже направление, он говорил, что почти до границы с Монголией, если кто-то вот на юге Западной Сибири или поедет туда Усть-Коксинский район, это уже приграничная зона, шикарные места, безумно красивые дикие, там староверы жили там все великолепно вот тем, кому нравится дикая природа и вот такие почти мистические места. Это туда, Уськанский, канский Усь район Республики
1: Алтай. Ну что же, я тебя жду здесь в студии завтра. Я тебя уже на сегодня отпускаю. Спасибо, что ты был с нами. Я напоминаю, что Андрей Гречаник, ведущий программу, отправился на тест-драйв в Сочи тестировать автомобиль Рено. Ну и завтра мы обязательно встретимся вновь. Тему для вас выберем животрепещущую. Спасибо всем, кто звонил. И, кстати, завтра будет еще один регистратор на розыгрыш. Поэтому, ежели вам он нужен, слушайте внимательно программу «Русский Русские машины с часу до двух.
0: Русские машины с Андреем Гречаником с